0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 34.
1: Olá, muito bem-vindos a este nosso 34º encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou o Tárcio Fabrício.
1: Neste sábado, um pouquinho mais... Um pouquinho só, mas mais descansados. A gente vinha de três dias...
0: Intensos, uh... né?
1: É, ontem a gente meio bravo aqui no podcast, mas hoje a gente tem alguns assuntos mais... Uh, não tão diretamente relacionados à pandemia. É tradição já, sábado e domingo a gente faz...
0: São completamente relacionados.
1: São o quê? Completamente relacionados? É, mas não, não, não são uh, as coisas mais diretamente relacionadas, tratamento, vacina, sim, sim. medidas, reflexões aí que vão um pouco além do cenário mais direto que a gente está vivendo diariamente. Mas a gente começa com os números, uh, sempre importante a gente ir se situando nesse cenário. Então, aqui no Brasil são, segundo o Ministério da Saúde, 36 mil 599 casos confirmados, com 2.347 mortes, 206 mortes nas últimas 24 horas, uh, olhando na comparação ali do painel da Universidade John Hopkins, ontem eu falava que o Brasil já estava na décima primeira posição em relação a países com maior número de casos, hoje aparece na 12 segunda porque a Rússia passou o Brasil, Rússia que Inicialmente conseguiu controlar a transmissão, mas começa a entrar aí numa fase de explosão de casos também. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 2.160.207 casos, 85.678 novos casos nas últimas 24 horas. Então, novamente, um número aí acima dos 80 mil uh, casos. Né? A gente vinha numa série de 70 e poucos mil casos novos a cada 24 horas, já dois dias que esse número está acima dos 80 mil.
0: E a gente tem um pessoal se manifestando aqui, quem já está acostumado <risos> com o programa é o Pepe e a Bella, que são nossos produtores caninos aqui. Quem não está acostumado está conhecendo agora o barulho que eles viram e mexe fazem durante alguns episódios.
1: E no painel da John Hopkins, que está sempre um pouquinho à frente da Organização Mundial da Saúde, o número de casos já é de 2.310.572. A gente começa com algumas notícias rápidas aqui no Brasil. Hoje surgiram notas aí sobre diferentes usos de hotéis em São Paulo nesse cenário de combate à Covid-19.
0: Exatamente. O primeiro deles é que médicos e enfermeiros eles estão morando em hotéis para proteger os seus familiares de, de contaminação. É, por exemplo, tem um hotel na Zona Sul de São Paulo que já tem quase 200 quartos que são ocupados por esses profissionais. E a outra notícia relacionada aos hotéis é que se, já se cogita a utilização deles como enfermarias para casos não relacionados à covid por casos leves, né? Porque conseguiria se deslocar esses pacientes para o hotel para serem tratados lá, liberando os espaços para pacientes com a Covid-19. É, ao
1: mesmo tempo, eu vi algumas notícias sobre isso na televisão hoje, ao mesmo tempo, em alguns casos, isso é inclusive uma alternativa para o setor hoteleiro, porque um dos, dos hotéis que eu vi. Uh, em São Paulo, por exemplo, era uma parceria, uh, uma contratação, né? na verdade, por um grande hospital da capital, então o hotel uh, consegue esse outro destino aí, com isso consegue continuar funcionando, ainda que, por exemplo, com equipes reduzidas, mas em algumas cidades você tem uma questão de solidariedade também, alguns hotéis que estão colocando o seu espaço à disposição, sem custo, para usos dessa natureza.
0: Lembrando que é uma estratégia que, na Espanha, e na Itália foi utilizado. O governo obrigou até os hotéis a cederem esse espaço para esse tipo de serviço. E também vale lembrar que no consórcio Nordeste, alguns governadores já tomaram medidas semelhantes de é, utilizar alguns hotéis que estavam vazios para rearranjar e remanejar vagas hospitalares.
1: Você falou do Nordeste, outras notícias que nós temos vêm do Ceará.
0: Exatamente, o Ceará deve prorrogar o período de isolamento social, é, o anúncio foi feito hoje pelo governador Camilo Santana e a equipe dele ainda está estudando por quanto tempo vai ser essa prorrogação, se outras medidas também vão ser tomadas com essa prorrogação, isso vai ser provavelmente... Anunciado logo no começo da semana.
1: Mais um Estado, então, né, que prorroga a sua quarentena aqui no Brasil.
0: Também tem uma outra notícia lá do Ceará, que o Ministério Público Federal recomendou as forças de segurança do Ceará para impedirem manifestações no dia de amanhã.
1: Tá, isso falava ontem, tem manifestações aí previstas, é bom a gente nem ficar falando muito, né? Há recomendações de que esse tipo de manifestação, inclusive, se beneficia quando a gente fala muito sobre elas, mas são essas manifestações que devem ser coibidas, então, pelas forças de segurança no Ceará. No mundo, para variar um pouco, a gente tem uma boa notícia para destacar hoje, que a Itália registrou a cura de mais de 2.500 pessoas, então, a recuperação da Covid-19 em um único dia, esse é um, um, um recorde, Itália que alcançou 2.800 pessoas internadas em UTIs, um número que não se via desde 20 de março, não se via, a gente fica até em dúvida né, se isso é bom ou ruim, porque 2.800 pessoas é bastante gente ainda, mas é metade do que a, a Itália tinha no começo desse mês, então Itália que vem mostrando aí uma diminuição consistente no número de casos, no número de vítimas, então... Finalmente parece que a situação começa a se resolver em um dos países, sem dúvida, mais impactado até esse momento pela Covid-19. Bom, começando aqui as notícias mais que a gente se debruça um, com um pouco mais de atenção no programa de hoje uma reflexão muito interessante que surgiu, que eu, que eu notei, né, que eu tive contato essa semana, a partir de dois textos. Primeiro, eu vi um texto aqui no Brasil e depois uma reflexão uh, interessante uh, em inglês, que é sobre as palavras que nós usamos para falar da Covid-19 e mais do que isso, sobre como a linguagem adotada para falar de determinadas uh, doenças interfere na experiência que nós temos dessas doenças. Então, o texto aqui no Brasil foi um, uma postagem do médico Rico Vasconcelos, que é um médico infectologista, tem um blog no UOL, uma pessoa que tem um trabalho aí dedicado à divulgação do conhecimento em saúde, trabalha geralmente com HIV, trabalha bastante né, com HIV AIDS, e ele publicou um texto dizendo por que devemos parar de falar em grupos de risco para a Covid-19. Ele vai fazer um paralelo justamente com a emergência do HIV, em que ele vai dizer que no momento em que se, se identifica que as infecções e as mortes por HIV se concentravam em alguns grupos da população, começou-se a adotar essa terminologia de grupos de risco num sentido de proteger essas pessoas, de alertá-los de, olha... Uh, alguma coisa está acontecendo, aí, portanto, medidas de prevenção precisam ser tomadas. Mas, rapidamente, o que tinha sido criado para proteger esses grupos vai estigmatizar e gerar preconceito em relação a essas pessoas. Porque o risco, que era o risco que elas corriam de serem passa infectadas... Passa a ser, risco passa de a ser infectar os outros. É, E aí elas passam a, a ser isoladas, estigmatizadas. Uh, uma parte, uh, um desses grupos eram... Os homens gays que já sofriam preconceito, isso só se agrava a partir da epidemia, aí, de, do, da emergência né, do HIV. Então, com base nessa experiência, ele vai dizer que a mesma coisa está acontecendo com o que ele prefere chamar de pessoas mais suscetíveis às formas mais graves de Covid-19. Senão, corre-se o risco, e a gente já vê isso acontecendo, por exemplo... Em relação à população idosa, de se criar um estigma, de, de se tratar de forma, inclusive, preconceituosa, como a gente vê falas, por exemplo, ah, mas já era idoso, né? Como uhum. se, se a vida valesse menos por causa disso. A gente então, vê
0: até gente do governo falando isso, uhum. né? inclusive.
1: Então, é essa reflexão que ele traz. E aí, uma, um outro texto, esse um pouco mais uh, denso, foi um artigo publicado no, em um periódico científico, que é o The New England Journal of Medicine, por pesquisadores da área de histórias da ci, História da Ciência e Medicina Social da Universidade de Harvard. E eles vão questionar o uso do termo tempestade perfeita. Eu devo confessar que eu não conhecia, uh, vem do inglês, né, Perfect Storm é mais comum na língua inglesa, mas aí, coincidentemente, eu vi que o então Secretário Nacional de Vigilância Sanitária, agora não mais, mas o, o Wanderson Oliveira, ele usou isso é, para falar que nos próximos meses, é, deveriam, nas próximas semanas, né, deveriam crescer os casos de Covid, gripe e dengue no Brasil. Porque o que é essa ideia de tempestade é, perfeita? É algo que é usado em relação a ocorrências que já são adversas, situações que já são adversas e que são agravadas por uma rara combinação ali de circunstâncias. Então, tudo de pior que poderia acontecer, acontece ao mesmo tempo. E nesse artigo, esses pesquisadores vão falar que uh, eles não recomendam que se continue usando o termo tempestade perfeita para o cenário da COVID-19. Só esclarecendo, agora eu percebi que pode gerar alguma confusão, eu citei o Secretário Nacional de Vigilância Sanitária, mas esse artigo não tem nada a ver com o cenário uh, brasileiro. Eles estão falando de como, na língua inglesa, isso, esse perfect storm está né, sendo usado e vão dizer que não recomendam. E por que, que não recomendam? Porque, entende-se que, que, que são condições imprevisíveis, que tem um, uma forte participação do imponderável. Então eles vão dizer que tratar como tempestade perfeita faz parecer que a, a epidemia é resultado de forças inusuais e imprevisíveis. E aí eles se propõem que a gente se pergunte se é isso mesmo ou se os impactos da Covid-19 ganham forma em grande medida devido a ações ou a, da falta de ações humanas já, que já tem uma história, que já vem de um tempo e que são muito bem conhecidas. E aí, coincidentemente, eles vão também falar do HIV, do câncer, de como a linguagem para falar dessas doenças vai interferir na forma como os doentes são tratados. E, e a partir desse paralelo vão dizer que esse discurso da uh, tempestade perfeita vai construir uma possibilidade de ação muito mais reativa do que proativa em relação à pandemia de Covid-19. Por quê? Porque é isso, a gente foi surpreendido por uma conjunção de fatores e estamos reagindo a eles e não que nós temos condições de, de, de ser ativos para combater não só a Covid-19, mas o que eles estão destacando é principalmente que nós precisamos entender que somos capazes de nos prevenir, de nos preparar para uma próxima epidemia ou pandemia que certamente virá. Né? Isso. É o que assim
0: como essa pandemia, pandemia agora já prevista. era prevista é. há um tempo atrás.
1: É. Então eles vão falar dessa reatividade, vão falar de um discurso que é reducionista e não holístico, porque não aborda todos esses fatores ambientais, por exemplo, que nos trouxeram até essa situação e que, por fim, esse discurso ele desempodera mais do que empodera a sociedade humana em relação ao enfrentamento de situações uh, como essas. Então, o recado é, a gente pode mudar, a gente pode fazer diferente. Uh, há como se prevenir, a gente já sabe, a gente já sabia que isso poderia acontecer e a gente sabe que isso certamente vai acontecer de novo no futuro, não a situação que estamos vivendo, é importante destacar isso, mas sim um novo vírus desconhecido, com grande capacidade de proliferação, de transmissão em nível global, mas que é possível a sociedade se preparar para isso. E como? Mantendo investimentos de longo prazo no monitoramento dessas doenças, então rapidamente você identificar que isso começa a acontecer e responder, investimentos de longo prazo na pesquisa, então você estar produzindo conhecimento o tempo inteiro para que esse conhecimento possa ser rapidamente mobilizado num caso como esse e, por fim, investimento na infraestrutura de saúde. E eles chamam isso de proatividade em oposição a medidas que focam não na prevenção e sim no tratamento, que são as vacinas e os fármacos. E a gente vem falando isso há vários dias, né? A redenção agora e, de fato, nesse momento só, o que a gente pode ter, além dessas medidas de mitigação, né? de distanciamento social, é a emergência de um fármaco e, principalmente, o surgimento de uma vacina. Mas o que os autores estão destacando é que a gente não precisa esperar Isso. pelo momento em que a gente tem que correr atrás de uma vacina e de um remédio. A gente uhum. pode pre prevenir pandemia, se não o surgimento do vírus, obviamente, mas que ele tenha um impacto tão grande sobre a sociedade como este está tendo. E um, uma outra questão, essa questão da, da participação humana, então é a participação humana. Tanto porque não fez coisas que deveria ter feito, uhum. mas também pelas questões ambientais que vão favorecer é, que surjam o vírus com essas mutações. Assim, por né?
0: que, que isso acontece ambientalmente? É importante a gente explicar que a gente está desmatando. O desmatamento, por exemplo, vai colocar o homem em contato com vírus que estão guardadinhos lá, escondidos na floresta, em um animal... São milhares, milhões de vírus. É, a expansão urbana vai deslocando o homem para mais próximo da, de áreas naturais. Os animais eles não reconhecem também as fronteiras que a gente vai estabelecendo. Então, um animal infectado com algum tipo de vírus ele pode sair dessa área natural e entrar numa cidade, passar esse vírus para alguém também. É, a questão do aquecimento, que pouca gente dá... Atenção pode é, auxiliar alguns vírus a se mutarem ou a fazerem esse pulo de uma espécie para outra. É, existem estudos que você tem vírus que estão congelados em geleiras, vírus desconhecidos. E do, que essa, passado, do passado, né? Do passado, e que essas geleiras derretendo esses vírus podem se reativar. Então, esse tipo de, de, de impacto que a gente gera no ambiente que vai trazer e vai fazer com que esse tipo de vírus emerge com uma muito mais frequência do que acontecia até agora.
1: E um último aspecto de responsabilidade humana, de responsabilidade da nossa sociedade, é que algumas populações sejam muito mais vulneráveis nesse momento do que outras. Então, a gente vai falar, coincidentemente, disso daqui a pouco, mas a forma como estamos organizados e, principalmente, a desigualdade social e econômica faz com que algumas pessoas sejam muito mais vulneráveis e muito mais afetadas não só pela Covid-19 no sentido da doença, mas pelos impactos, por exemplo, do lockdown, pelos impactos econômicos todos. Então, por isso, eles dizem não falemos mais em tempestade perfeita, porque não é exatamente isso que está acontecendo. A gente compartilha esses dois artigos e as outras notícias que a gente tratar aqui hoje, lá no site do LAB, que é o www.lab.ufscar.br um barra Quarentena News. E aproveitando, para quem quiser conversar com a gente, mandar sugestões de pautas, dúvidas a serem respondidas, por exemplo, pelo professor Bernardino, na, na, na sessão que a gente mantém aí durante a semana, dicas culturais para os nossos episódios de final de semana, o contato com a gente pode ser feito pelo e-mail podcastquarentena.gmail.com e também pelo Twitter, Quarentena Cast. Vamos agora, então, à estreia de um novo quadro, que irá ao ar aos sábados, aqui no Quarentena. Mais uma parceria do LAB com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia, da UFSCar. A gente já mantém um podcast com eles, que é o Coletividades, que, infelizmente, está descontinuado nesse momento, por conta do, das condições aí de trabalho em casa. A gente não consegue realizar... Mas eles decidiram fazer um projeto que eles também deram o nome de Coletividades, né? uma parte aí que, que vai dialogar com o podcast Coletividades, que é a produção de boletins, de textos, das diferentes áreas do programa de pós-graduação em Sociologia sobre a situação que nós estamos vivendo. E aí, aqui no Quarentena, a gente faz uma versão em áudio, a gente conversa com esses pesquisadores, e para estrear hoje, a gente conversa com a área de Sociologia do Trabalho, com os professores Jacó Carlos Lima e Aline Suellen Pires e o pesquisador de pós-doutorado Felipe Rangel. Então, eles, nesse texto, que ainda não está, eu chequei hoje, ainda não está na página do programa de pós-graduação, mas ah, a ideia deles é disponibilizar esses textos lá, ah, que é um pouco a, nossa, a base para a nossa conversa aqui hoje. Eles vão falar como a, a Covid-19 chega até nós e, e produz os seus impactos aqui no Brasil, mais especificamente, mas é um, um fenômeno mundial, né? mas eles estão falando principalmente do contexto brasileiro, em uma situação de precarização das relações de trabalho, de flexibilização das leis uh, trabalhistas e como isso vai tornar justamente o que a gente falava agora há pouco uma parcela da população muito mais vulnerável, não só à Covid-19, mas aos seus impactos econômicos. Então, vamos falar de um cenário em que existe uma pretensa escolha, um discurso que diz que é preciso escolher entre empregos e direitos. Isso é algo que tem especial pertinência no dia de hoje, a gente está aí na iminência de aprovação na segunda-feira do que está sendo chamado como uma mini reforma trabalhista, então mais uma, uma flexibilização dessas relações de trabalho. Eu conversei, então, com os professores Jacó e Aline e com o Felipe. E, para a gente começar, o professor Jacó vai evidenciar que, embora haja um discurso de que a epidemia, essa pandemia, ela tem uma característica de atingir a todos nós, em todo o mundo, sem distinção de pobres e ricos, por exemplo, que isso não é exatamente verdade. E há, sim, um recorte de classe na Covid-19.
2: Primeiro a gente poderia falar de como a, o covid chega aqui, né? No primeiro momento você vai ver que os afetados são parte de uma elite cosmopolita que viaja pelo país. Mas na hora que você vê uma das primeiras vítimas, você vai ver que é empregada de uma senhora que voltou da Itália recentemente e, e não vai ter assistência necessária, tá? Então, se no primeiro momento a difusão Uh, do, do Covid aqui tem a ver, tem um recorte de classe, mas de uma classe média para cima, você vai ver que o atendimento a essa classe média, o atendimento à expansão do vírus, ele vai ter esse recorte. Então, por exemplo, até a questão da, do isolamento social, uma coisa é você ser classe média, você ser, ter sua casa, você ter seu salário, com perdas uh, menores, e outra é a maior parte da população que não tem como ficar em casa, porque mora o quê? Num quarto com mais dez pessoas, que toma um ônibus ou um trem lotado todo dia, o que vai fazer assim, a médio prazo que essa camada da população, essas classes populares, sejam as mais afetadas. E são mais afetadas por quê? Porque não tem condições de lavar a mão, não têm condições de ter o álcool, não têm condições, inclusive, de ficar sem trabalhar que aí entra digamos assim o discurso populista do, do presidente que não as pessoas têm que trabalhar porque o desemprego é é mais grave do que a do que a pandemia obviamente ele tem um discurso extremamente político com relação a isso e totalmente desinformado né então você tem esse recorte de classe concreto tá na hora que começar a chegar na periferia as consequências vão ser muito piores Tá? Embora nós possamos falar que o, o vírus ele não tem preconceito de classe, realmente ele não tem, mas você vai ter a, as formas possíveis das classes responderem ao vírus, em termos, seja de resistência, seja, por exemplo, quem come bem provavelmente vai ter umas, uma situação um pouco melhor, embora não necessariamente. Mas, de um jeito ou de outro, nós estamos falando das possibilidades de sobrevivência, das possibilidades de atendimento e das possibilidades concretas das pessoas obedecerem o isolamento social. Percebe? Elas acham que não vão ser afetadas. E no momento que você tem o um presidente da República dizendo isso, digamos assim, para a população, essa população que já tem dúvidas de acreditar na ciência, por exemplo, porque é uma coisa que para ela termina sendo muito secundária, ela ela prefere, ela se apega mais a, que a, a, as crenças religiosas ou a um senso comum, um senso comum cada vez mais explicitado, cada vez mais fortalecido por uma, um discurso governamental absolutamente irresponsável, mas que chega, que tem um apelo popular maior. Sabe? Então, essas massas populares provavelmente vão ser infectadas e morrerão muito mais. Então, não dá para a gente falar assim, não, o vírus está fora da questão da classe. Não, ele está. É um vírus que tem a ver com a classe também, porque os seus impactos, as suas consequências dependem de onde você se situa numa estrutura de classe.
1: O Felipe Rangel vai evidenciar um, um outro aspecto desse cenário, claro que intimamente relacionado a esse recorte de classe, que é uma, uma aparente. uma coisa que pode parecer um pouco surpreendente, que você tenha de um lado grandes empresários, uma elite econômica, com um discurso que é, exige ou demanda um, um alívio das medidas de distanciamento social para que a economia possa continuar é, é, acontecendo e se recuperando. E um mercado informal de trabalhadores informais, como, por exemplo, uh, vendedores ambulantes, motoristas de aplicativo e, e outras ocupações dessa natureza, que, que têm sido chamados uh, de empreendedores, como, de um lado, esses empresários dessa elite e esses pretensos empreendedores têm esse mesmo discurso de alívio das medidas de distanciamento. E aí o Felipe vai comentar o que isso nos mostra sobre uh, um cenário que foi se construindo aí nos últimos anos no Brasil e no mundo.
3: Mas a questão é que essas duas demandas, essa pressão, ela tem motivos diferentes que eles merecem ser destacados também, né? Do lado desses grandes empresários, a questão principal parece ser mesmo a preocupação com a manutenção da rentabilidade dos negócios, né? A preocupação é, em não perder dinheiro, no risco né, do, de ver seu patrimônio sendo reduzido. É, mas no limite, esses empresários, né? Por exemplo, empresários donos de grandes redes de alimentação, de lojas de departamento ou nessas empresas aplicativo né? É, esses empresários do limite, eles podem ficar em casa, eles podem ficar relativamente protegidos nessa pandemia, enquanto seus funcionários vão ter que se expor a essa contaminação e aí contribuir para espalhar a doença. Né? Isso aí é bem diferente no caso do trabalhador autônomo, do trabalhador informal, que está sofrendo com a necessidade da quarentena, porque ele precisa da renda, né, do seu negócio, do seu trabalho, não para acumular capital, mas para sobreviver mesmo, né, para alimentar sua família. E essas pessoas elas estão se vendo na tensão entre tentar se proteger dessa doença, é, não contaminar sua família, não contaminar as pessoas mais próximas e, ao mesmo tempo, sem saber como elas vão se manter durante esse tempo, né? E qual vai ser o impacto né, dessa, desse isolamento, da quarentena uh, no, no futuro, né, nas suas vidas futuras, né? Então, a gente está diante de um cenário em que tem diferentes grupos sociais pressionando pela abertura do isolamento, mas por motivos radicalmente diferentes, né? uns mais preocupados é, com patrimônio e os outros com a própria vida, né? E aí o um ingrediente a mais nessa situação é, e que valeria também mencionar é que são esses mesmos trabalhadores autônomos e informais que há muito pouco tempo atrás vinham sendo considerados empreendedores, né? Essa mesma informalidade que vinha sendo ressignificada como empreendedorismo. E aí o que essa crise tem mostrado para gente? é uma coisa que a sociologia do trabalho, por exemplo, tem discutido há muito tempo, que é a, a situação de vulnerabilidade desse trabalhador autônomo. Né? Em contexto é, de precarização do trabalho formal, de perda de direitos, né, de direitos que eram associados ao emprego, como aconteceu com a recente reforma trabalhista, né, que destruiu uma série de proteções ao trabalhador, nesse contexto de precarização dos empregos, fez sentido para muitas pessoas tentar um negócio próprio, né, um porque a promessa de, de alguma melhoria de vida fica, passou a ser identificada nessas estratégias, né? Mas, ao mesmo tempo, isso vinha às custas de um trabalho intenso, né? Muito intenso e sem qualquer proteção social. Aí, no meio dessa pandemia, essa vulnerabilidade, ela ficou escancarada, né? mostrando a fraqueza desse discurso, né? de que cada um tem que ser responsável por si mesmo, de que o Estado tem que se afastar da regulação do trabalho. O que a crise tem mostrado para a gente é a incapacidade do mercado de garantir saúde, de garantir dignidade para as pessoas. E aí todo mundo volta a recorrer ao Estado, né? inclusive as empresas vão recorrer ao Estado. Ficou evidente, é uma coisa que a sociologia vinha mostrando já há muito tempo, né? Vinha mostrando a gente há muito tempo que, que sem direitos, que sem alguma garantia social, de que as pessoas possam viver com dignidade, mesmo quando elas não estão trabalhando, mesmo quando elas não podem trabalhar, se a gente for depender só da boa vontade do mercado, da boa vontade dos empresários, a gente vai condenar a nossa população a níveis cada vez mais extremos de sofrimento, né? Como essa escolha que muitos trabalhadores agora... Tão tendo que fazer entre alimentar a sua família ou se proteger da contaminação.
1: Para além dessa crise, desse cenário aí de pauperização, de vulnerabilização de parcela, grandes parcelas da população, o professor Jacó vai destacar, e eles, os três autores né, destacam no texto que eles produziram, como este é também um momento de disputa, de narrativas, de projetos de país, de sociedade, e que aquilo que pode resultar num um agravamento de um determinado cenário também pode significar uma oportunidade de transformação.
2: Olha só, é um momento de disputa porque o que está em, em, em evidência, a falência de, do modelo que a gente chama de neoliberal, na qual você tenta enfraquecer o Estado e passar para o setor privado, todos os setores que, em tese, estariam garantindo a reprodução social, tipo saúde, educação etc. E o que está ficando evidente é que essas políticas falharam fragorosamente. Tá? Quando você vê o presidente francês elogiando o estado de bem-estar social, quando ele, quando assumiu, quis exatamente enfraquecer ou acabar com esse estado de bem-estar social. A mesma coisa na, na Inglaterra, o elogio ao sistema público de saúde que você tem na Inglaterra. E mesmo aqui no Brasil, com o um ministro da Saúde, que sempre foi um lobista de empresas privadas no setor da saúde e que passou agora a utilizar o, o avental do SUS como mostra da importância do sistema unificado de saúde para combater a pandemia. Então, concretamente, você tem uma proposta, que é uma proposta, que eu digo assim, de possibilidades de mudanças concretas, no sentido de se repensar mais uma vez o papel do Estado e a sua importância na reprodução social. Ou seja, saúde, educação e outras formas de investimento social eles são fundamentais e o Estado tem que fazer isso. O setor privado não tem o menor interesse. Por outro lado, você vê o seguinte, você vê que o setor privado responde, no Brasil, mas não só no Brasil, de uma forma muito dúbia, né? sempre questionando a economia, como vai ficar a economia em função dos seus prejuízos, dado o lockdown, dado enfim, todo o isolamento social, e com isso queda no consumo, queda na arrecadação, queda em tudo. Então, de fato, você passa a ter aqui algumas empresas respondendo de uma forma, uma forma oportunista, tipo assim, lucros de bancos no qual eles estão direcionando 0,00% para resolver a questão da pandemia, tentando mostrar uma responsabilidade social que eles estão longe de ter. Então, com isso, você passa a ter toda uma, uma disputa discursiva no sentido de o que vai ser daqui para frente. Os mais otimistas consideram que você teria uma, uma transformação social em curso, no qual a questão ambiental seria vista com maior cuidado, a mudança no tipo de, de combustível que nós utilizamos, todos os resultados que o lockdown tem dado, por exemplo, na melhoria da, da qualidade do ar do mundo inteiro e, por outro lado, a necessidade do Estado de fato intervir, como está acontecendo em vários países e a importância disso para tentar resolver as questões, a importância do da ciência, a importância da valorização da, da, da educação, da ciência, da universidade, tudo isso como elementos assim, fundamentais que poderiam resultar numa sociedade um pouco mais comprometida com o social de uma forma geral, porque esse social ele é fundamental. Ou seja, não adianta você ficar discutindo o privado como resolvendo todos os problemas, que isso é uma falácia, sempre foi uma falácia e continua sendo. Para, para os menos otimistas, isso não necessariamente vai acontecer. O capitalismo ele pode sair, inclusive, fortalecido dessa crise toda e, inclusive, tentar aprofundar, digamos assim, mudanças, mas não mudanças que efetivamente beneficiem a todos. Ou seja, uma volta ao que, de certa forma, já existia tá? e essa precarização geral que garantiu ao capitalismo nessas últimas décadas, uma lucratividade muito maior. São duas possibilidades, são discursos que estão aí. tá Se vocês pegarem a Globo agora, no Jornal Nacional, começou assim a apresentar as grandes empresas benfeitoras, tentando mostrar como, olha, não tem nada de público na jogada, é toda a iniciativa privada fazendo isso. Ou seja, mais uma vez você escamoteia a verdade. Concretamente, as empresas privadas não investem em pesquisa e, quando investe, investe muito pouco e muito preocupada com retornos rápidos. tá Então, de certa forma, você tem que esse conflito ele tá evidente. Agora, o que ele vai resultar está em aberto, porque tem essa questão, né? a importância do conhecimento, de uma forma geral, ela não é percebida igualmente por todos. E você tem hoje, no Brasil no mundo, digamos assim, governos de uma irresponsabilidade absoluta na qual eles se contrapõem a esse conhecimento em nome de lucros que estão sendo perdidos. Ou seja, mostrando governos extremamente comprometidos com determinados grupos, dos quais eles são produto e nos quais eles defendem. E no Brasil isso é lamentável. Percebe? As nossas elites políticas empresariais militares, elas são lamentáveis em todos os sentidos. Quando você pensa que você tem um avanço no sentido civilizatório, você tem um retorno. Isso não significa que são menos escolarizadas, mas tem uma concepção extremamente limitada da sociedade, inclusive questionam a relevância de se estudar essa sociedade, e com isso não vão muito adiante, além dos seus interesses mesquinhos, mas nós não sabemos como isso vai terminar. Ok, mudanças podem estar no horizonte e que tor vamos torcer para que sejam para melhor.
1: E aí, por fim, um outro aspecto mais específico, que quem comentou comigo foi a professora Aline, é, uh, e que, que vem desse olhar também da sociologia, qual é a contribuição que a sociologia do trabalho pode nos dar para compreender e para enfrentar esse momento que a gente está atravessando. Esse ponto específico sobre o qual a Aline falou foi a questão do home office, né? do trabalho em casa, das possibilidades abertas pelas novas tecnologias, pelas tecnologias digitais. Há uma tendência a ver isso positivamente, mas aí a Aline vai mostrar que já há pesquisas, inclusive, mostrando é, riscos nisso, por exemplo, de intensificação do trabalho, mas não só, ela vai falar do caso específico dos professores que agora é, estão tendo que se reinventar por causa dessa pressão pela educação à distância nesse momento e também um recorte de gênero, por que essa situação vai impactar as mulheres de uma forma diferente que o impacto sobre os homens.
4: Bom, diante da pandemia e da necessidade do isolamento social, muitas pessoas, né, inclusive muitos de nós, se viram diante da necessidade de criar condições para trabalhar em casa. Então, existe um imaginário, a criação de uma imagem positiva e romantizada em torno da ideia de trabalhar em casa que vem sendo desconstruída pelas pesquisas recentes é, realizadas sobre esse tema. É claro que o Home Office ele pode ser uma modalidade muito interessante de trabalho, mas que não se aplica a todas as atividades profissionais e, mais importante, né, que precisa ser realizada sob condições apropriadas, com suportes adequados e também a partir de regras bem estabelecidas. Então, o que as pesquisas mostram é que, diferente do que a gente imagina, o home office ou teletrabalho, teletrabalho tende a intensificar o trabalho. Né? O que isso quer dizer? Há uma tendência, por exemplo, de extensão das jornadas de trabalho no home office. Né? Então, muitos profissionais, eles... Né, começam a trabalhar antes, ou mais comum que isso, né, estender as atividades profissionais para além do horário estabelecido por conta da facilidade de, de estar em casa, né, então é algo que acaba sendo naturalizado. É, no mesmo sentido, é muito comum que as pausas, por exemplo, para almoço, também sejam é, abreviadas ou até mesmo suprimidas, né, então... Há, ah, em geral, uma dificuldade de se estabelecer esses limites, né? Então, porque o profissional, ele está trabalhando de casa, o chefe, os colegas de trabalho e, em muitos casos, também, os clientes da empresa, eles tendem a achar que o trabalhador está disponível 24 horas por dia, né? E as facilidades tecnológicas que a gente tem, eles acabam favorecendo essa ausência de fronteiras, né? Entre vida e trabalho, né? Sobretudo o WhatsApp, e, e não ter né o chefe por perto não significa que o trabalhador não está sendo cobrado e vigiado né muito pelo contrário então além das tecnologias né dos softwares específicos que fazem esse tipo de monitoramento os profissionais eles são controlados por meio do cumprimento de metas né e pela apresentação de resultados e isso acontece de formas muito, muitas vezes muito mais dura né com volume muito maior de trabalho que aquele realizado e cobrado dentro do escritório ou da empresa. Né? O que obriga esse profissional, muitas vezes, a trabalhar muito mais que a jornada regular para conseguir atingir esses resultados que foram estabelecidos. E nesse contexto, né, acho que o que a gente está vivendo, o grande exemplo que a gente está observando é o dos professores que, de repente, sem qualquer preparação, se viram obrigados né, a se virar para preparar videoaulas, ou seja, né, conteúdos específicos para vídeos, além de realizarem as gravações, fazerem a edição desse material, né, além de todas as outras atividades didáticas pedagógicas habituais. E muitos têm se queixado que precisam ficar online de uma forma quase permanente para tirar as dúvidas dos estudantes, ou seja, né, claramente um acúmulo de funções e uma intensificação do trabalho dos professores, né. Isso a gente não entrar na questão de como o ensino à distância tem sido imposto de maneira forçada, né, sem a devida discussão, preparação, que é um outro debate. Uh, ainda, né, sobre o home office, é, ele tem impactos importantes no ambiente doméstico e nas relações familiares, né como que se trabalha em casa com toda a família, com as crianças, com todo mundo confinado? Né? É difícil fazer essa separação. Muitas pessoas não têm um espaço e mesmo equipamentos adequados para isso. Né? Então, nesse ponto, eu acho importante destacar algo que as pesquisas também demonstram, que é como o home office resulta em uma sobrecarga ainda maior para as mulheres. Né? Na, na pesquisa que a gente realizou no, no LastM, no nosso grupo, né? com profissionais de tecnologia, isso ficou evidente. Inclusive, sobre o tema específico do home office, tem uma tese de doutorado, né, da Daniela Ribeiro de Oliveira. Bom, mas essa, essa pesquisa, né, ela demonstrou que os profissionais do sexo masculino em, em home office, né, os homens, eles têm mais facilidade em realizar as atividades em um local separado e sem interrupções, né, as atividades de trabalho. Já as mulheres, né, que na nossa sociedade, de acordo com a construção social, são vistas como responsáveis pelo trabalho doméstico, quando elas trabalham em casa, elas são constantemente acionadas, elas têm que se dividir entre as atividades profissionais e a limpeza da casa, a preparação das refeições, o cuidado com os filhos, né? No caso da, da pandemia agora, na maioria dos casos, são elas que vão ficar responsáveis por cuidados mais vulneráveis, né? dos idosos da, da família. Então, é, resumindo, né? a gente precisa ter cuidado... É, para que essa situação da pandemia, ela não signifique, não resulte em um aumento de precarização e intensificação do trabalho, né? E, além disso, as pesquisas, elas mostram que em situações não, não esporádicas, isso é, quando o home office é uma condição permanente, é, ele tem impactos importantes sobre a sociabilidade do trabalhador, né? Que com o períodos prolongados nessa condição, né? No, no home office, passa... A sentir os efeitos psicológicos do isolamento, ele se ressente da falta do convívio com os colegas de trabalho, né, de compartilhar as questões do trabalho, as questões de vida também, e, e também se queixam da, da invisibilidade que o home office ele proporciona, né, que pode dificultar, inclusive, ter patos nas chances de promoção, de ascensão na, da, da carreira, na carreira desse trabalhador. Né? Então, essas são algumas questões que a gente poderia levantar.
1: Esta foi, então, uma reflexão proposta pela área de Sociologia do Trabalho, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, da UFSCar. A conversa foi com os professores Jacó Carlos Lima, Aline Suellen Pires e com o pesquisador Felipe Rangel. Vamos agora para a parte final do nosso programa. Antes da gente dar as dicas culturais, que é uma característica aí dos nossos programas aos sábados e domingos, uma dica só, a Folha de São Paulo hoje publicou uma compilação de possibilidades de contribuição com projetos eh, que estão pedindo doações, Aí, seja em dinheiro, mantimentos, produtos eh, de higiene pessoal. Então, por exemplo, eh, o HC da Universidade de São Paulo, o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, o G10 das Favelas, que é responsável pela iniciativa que comentamos aqui outro dia, de organização da comunidade na favela de Paraisópolis, na cidade de São Paulo. A CUFA, que é a central única de favelas. Então, tem uma série de iniciativas aí que estão pedindo doações em dinheiro ou em, em itens, em mantimentos, em produtos de higiene. A gente compartilha essa notícia lá no site depois, que tem uma lista grande de iniciativas com as quais é possível contribuir. E hoje, na Dica Cultural, eu tenho a satisfação de compartilhar com vocês uma sugestão que foi mandada pra gente por uma ouvinte fiel já aí de mais de, de uma semana com certeza que ela entrou em contato com a gente pela primeira vez, a Marília Lemos antes de mais nada mandar um grande abraço e no último e-mail ela comentou que ela gosta muito de animações e fez uma lista de animações pra gente compartilhar com vocês, eu não assisti nenhuma delas, mas eu, eu pesquisei um pouco do que se trata mas elas vêm com o selo aí da Marília Lemos, ouvinte do Quarentena. Então, a primeira das animações, todas elas estão disponíveis no Netflix. A primeira delas é a animação Saara, de 2017. É uma produção franco-canadense e que narra aí a aventura de duas serpentes e um escorpião através dos desertos. A segunda produção é espanhola, de 2019, Klaus, que... É um filme que vai abordar de uma forma diferente da que a gente está acostumada a origem do Papai Noel. Então, uma outra lenda aí, que não as mais usuais, sobre a origem desse personagem. A terceira recomendação, eu não consegui achar nada sobre ela, mas é Castelo Encantado, se a Marília estiver nos ouvindo, e depois a gente entra em contato com ela por e-mail também, para pedir mais informações ou, eventualmente, se o nome não é exatamente esse. A quarta dica dela é Memórias de Marni, um filme de 2014, que é baseado, é uma adaptação de um livro inglês de 1967, mas é uma produção japonesa. E, por fim, um que eu achei curiosíssimo o nome, ele ganhou o Oscar de animação, mas eu não conhecia, Minha Vida de Abobrinha, de 2017, uma produção da Suíça e da França A pobrinha é o apelido de um menino O Ícaro E aí vai contar um pouco uh, A sua vida, as suas aventuras Ficam então essas dicas aí De animações para crianças e adultos Segundo ela Da Maria Lemos E agora para fechar é com você, Tarso
0: Eu tenho uma dica de uma live Que foi anunciada hoje Mas que ela acontece na terça Dia 21, às 8 da noite que é a live de Sandy Júnior. Essa live vai arrecadar doações para a Fundação Fome de Música e acontece no canal oficial da dupla, eles que já estão é, também fazendo uma campanha é, arrecadando doações para o hospital da Unicamp. E a dica final é da banda da Gruta que ela foi formada em 2002 pelos irmãos Denis e Vitor Salgado, misturando rock, rap e reggae, é uma banda de São Paulo, e que vez ou outra eles fazem umas reportagens, que eles chamam, que são é, umas, algumas análises de conjuntura do que está acontecendo no Brasil em forma de rap. Para conhecer mais trabalhos da banda, a gente já vai falar de um que a gente vai tocar daqui a pouco, mas basta acessar o arroba da Gruta Oficial no Facebook. E para encerrar esse nosso episódio de hoje, a gente vai ouvir uma dessas reportagens deles, que é a ignorância da elite em tempos de Covid, que tem tudo a ver com os nossos entrevistados de hoje da Sociologia do Trabalho.
1: Bom, com isso a gente encerra esse 34º episódio de quarentena. Uma boa noite de sábado, um bom domingo para vocês e amanhã a gente está de volta. Um abraço.
5: Até amanhã e se puder, fique em casa. Pandemia, palavra que pouca gente conhecia Hoje integrada no nosso dia a dia Quem diria em poucos meses um vírus se expandiu Questão de tempo pra doença chegar aqui no Brasil A gente espera união, solidariedade extrema, mas não Em paralelo surge um outro problema Não basta a dificuldade de vencer o Covid A gente esbarra na total ignorância da elite O que é pior? A doença ou a crise na economia? Essa foi a primeira falsa dicotomia Popular Ação com medo, quarentena na cidade Os grandes empresários já pensando em produtividade Volta a trabalhar, volta a trabalhar uhum. Temo que pensar no amanhã Mas aí, véio da van, quero ver Você ser contra o isolamento Pegando a van lotada, da quebrada até o centro Depois desse momento Um aumento nesse tipo de discurso Quase sincronizado com o agravamento Do surto, toda hora Uma opinião recorrente, endossada Pelas ações do próprio presidente Que meteu louco, dando rolê Apoiando manifestação, contrariando A OMS sua recomendação Não tem a mínima noção de comandar Uma nação, e até demite Ministro no meio do turbilhão Bom, enfim, um outro aí Quis pagar de ligeiro O Brasil tem que trabalhar, disse o dono do Madeiro Aí mano, eu não, 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 não leva mal É Madeiro, só se for para combinar Com a sua cara de pau Isolamento horizontal é o recomendado Aquele que todo mundo tem que ficar intocado, vertical, que vocês defendem, é menos efetivo. O idoso fica em casa, o jovem sai, mas quando volta traz o vírus. Aí, Roberto Justos, quer que a gente volte a trampar? Beleza, mas então por via das dúvidas, vamos trocar. Vem passar esse período trampando na rua, dando o exemplo, enquanto minha avó fica na sua mansão de boa até passar esse momento. Mas aí tem um problema. Como é que a gente faz? Isolar todos os idosos enquanto o jovem sai? Não vai, dá certo nenhum dia. Quem propõe não entende nada. Da dinâmica de uma casa da periferia Todo mundo quer voltar a fazer sua correria Sua função na sociedade, rotina do dia a dia É falsa a ideia que brasileiro é vagabundo Vira lata não, não devemos nada pro mundo Ainda mais aqueles que construíram a nação Que estão aqui desde bem antes dessa nossa geração Mas se a velhice é realmente a melhor idade Então todo cuidado é importante pra reduzir a letalidade esse debate, trabalhar, ficar em casa, serve para outras questões seguirem ocultadas. Enquanto a gente olha só para esses dois desdobramentos, se esquece de outras possibilidades e questionamentos. Por exemplo, qual a função do Estado nesse momento? Se os médicos recomendam o isolamento, não seria justamente preservar o bem-estar social enquanto a gente se resguarda desse vírus letal? Míseros 200 pau. Foi o que o Paulo Guedes sugeriu. Uma renda emergencial para esse momento do Brasil. Não fosse a oposição meter pressão, o valor ia ficar nisso, não ia subir mais não. Outros projetos em cena, um deles aprovado, 600 reais por pessoa no tempo determinado. Dinheiro do Bolsonaro, essa não vai custar. Apresenta um projeto, se vem outro eles tentam se apropriar. Nada de diferente de como as elites agem. Em qualquer situação procuram uma vantagem. Olha o preço do álcool gel aumentando absurdamente inacreditável. Tem gente que defende, ele já banhou do ciro, do vila, é só coro fino Mas em sua essência parece não Constantino. maldade Defende missas, mas na verdade ri quando a questão é de humanidade Mas e os bancos, doação não é boa ação? Quando os juros mais altos do mundo, pra mim é devolução Elite do atraso faz a exploração situações oportunas Então já passou da hora de taxar seus lucros e fortunas Agora tem um segundo grupo um pouco mais moderado Defendem o poder, mas se mostram preocupados É só fazer a lista de quem nesse ano Era liberal, virou keynesiano É esse o plano? Capitalismo, até onde acorda arrebentar Mas quando vem a crise, aí tenta arremendar É só observar que até quem queria dar ração Tenta se desassociar do presidente em ação Que confronta a ciência mundial Seria pra não ter que descumprir uma função na economia global Se países centrais do capital Pararam de uma vez? Manda a conta pro Brasil que eles trampa por vocês A transferência de riqueza nunca para, até nas pandemias ela mostra a sua cara Não estamos no mesmo parco, esse é um falso debate Pro pobre não querem hiato, pro rico tem até iate. Na verdade, o povo é quem move a máquina Sem ele não se produz absolutamente nada Dos trabalhos essenciais, as entregas em domicílio A linha de frente é a que sempre recebe menos auxílio Ainda espero que as palavras do começo Possam nos acompanhar durante todo esse momento União e solidariedade Até cair a tão sonhada curva de contágio de letalidade Que a frase que traz esperança Isso vai passar Reflita externamente o poder que ela tem de confortar Mas para isso a realidade não ilude A voz mais importante agora é a dos profissionais de saúde E para além desse período de complexidade Que a gente repense também os modelos de sociedade Em reduzir mais de uma a do capital cria formas mais justas de organização social Porque se depender dos donos do poder não enxergam não O ensaio sobre a cegueira virou apresentação Com a venda no escuro, luz é coisa pouca. e costume até a máscara vai pros olhos Antes de ir pra boca